0: Hallo und herzlich willkommen zurück beim Overthinking Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Und für den Fall, dass jetzt deine erste Folge ist, der du zuhörst, schön, dass du eingeschaltet hast. Und ja, schön, dass ich dich mit dieser Folge sozusagen entjungfern darf. Oh Gott, das kann ich nicht sagen. Nee, das ist ja, das klingt ja so falsch. Ähm, ja, das muss ich auf jeden Fall rausschneiden. Okay, also nochmal. Hallo und herzlich willkommen zurück beim Overthinking Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Bevor wir auf die Thematik der heutigen Folge eingehen, möchte ich gerne noch ein, zwei Worte zur allerersten Folge verlieren, weil das sind ein paar Sachen, die mir auf der Seele liegen und die ich gerne loswerden würde und gerne mit euch teilen möchte. Es ist nämlich so, dass ich so viele Nachrichten bekommen habe bezüglich der ersten Folge und bezüglich des Podcasts. So viel positives Feedback. Leute haben mir geschrieben, mich angesprochen, mich angerufen, wo ich gesagt habe, wow, das ist krass. Also... Wer mir zum Beispiel bei Instagram folgt, der hat ja dann gesehen, dass ich eigentlich fast alle Danksagungen versucht habe, in meine Story zu teilen und das sind ja dann 20, 30, 40 Stories gewesen, das hat ja so eine krasse Ausmaße genommen, also jetzt für meine Verhältnisse relativ krasse Ausmaße, wo ich gedacht habe, wow, also das schreckt mich ja schon teilweise selbst ab, wie viel das waren. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal mal ganz, 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 ganz große Danke sagen, weil ich kenne das von mir, wenn ich irgendeinen Typen sehe oder irgendeine Frau und ich klicke dann auf ihre Stories und dann sehe ich oben am Bildschirmrand des Handys irgendwie schon diese kleinen Balken, die mir sagen, okay, da kommen jetzt 40 Stories nachgeladen, das ist für mich das Geschichte, also das wird direkt übersprungen, es wird direkt geskippt, weil ich kann mir doch keine 30 Stories angucken. Und jetzt war ich selbst einer von denen, die da irgendwie 30, 40 Stories rausgehauen haben. Und es ist einfach nur, weil es so, so viele Leute gab, die mir Zuspruch gegeben haben. Die Leute sind natürlich auch persönlich auf mich zugekommen, aber, und da muss ich mir auch etwas in die Nase packen, das hätte ich niemals gedacht und da habe ich auch mein eigenes Umfeld unterschätzt und auch von Leuten, die mehr oder weniger fremd sind, die ich nicht mal kannte, die haben sich danach erkundigt, wer ist denn dieser Typ, wer ist denn dieser Podcast, hey, dieser Podcast ist cool. Und ich finde es immer so sehr, sehr schwierig, wenn, ja, Irgendwelche Leute, Stars, Sternchen, keine Ahnung, ihre danksagen und dadurch die Welt posaunen oder irgendwie auch bei Grammys, ich danke dem und ich danke dem und was weiß ich oder sowas. Und ich habe das Gefühl, dass das manchmal so als Floskel rüberkommt, dass man seine Danksagung raussagt, weil man sie raussagen muss und gut ist. Aber ich möchte hier nochmal betonen, dass mir das sehr, sehr wichtig ist, weil ich habe ja keine Marketing-Promo im klassischen Sinne gemacht. Und auch zu meinen engsten Leuten habe ich nicht unbedingt gesagt, hier, verteile es an denen, dem es gefallen könnte, kommentiere hier, abonniert dort und was weiß ich, unabhängig davon, ob du es magst oder nicht. Und das bedeutet für mich, dass das Ganze nochmal qualitativ einen ganz anderen Wert hat. Weil das Ganze, diese ganzen Stories die geteilt wurden, diese ganzen Props, das Ganze, ja, ich teile den Overthinking-Podcast, das kommt nur von euch, aus eurem Antrieb. Und deswegen, also dafür, bin ich euch richtig dankbar. Interessant auch, ich habe sehr, sehr viel Feedback bezüglich meiner Stimme bekommen, weil viele meinten, dass es sehr, sehr angenehm sei, meiner Stimme zuzuhören und dass man ihr leicht folgen könne. Und ich glaube, jeder kennt das von sich selbst, dass es super random ist, seine eigene Stimme auf irgendeinem externen Tonträger zu hören. Und so fühle ich mich ja auch. Also ich höre jetzt meine Stimme ziemlich oft inzwischen, aber es ist ja auch so, dass man denkt, oh Gott, wie klingt das und sowas lasse ich raus in die Welt und das müssen meine Mitmenschen tagtäglich hören. Oh Gott, Ohrenschmerzen. Aber ja, anscheinend sind die Leute mehr oder weniger damit zufrieden und das macht mich natürlich auch zufrieden. Und deswegen ganz, ganz großes Danke nochmal an der Stelle. Aber natürlich freue ich mich auch weiterhin über Kommentare, Bemerkungen, Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge oder sonstige Ideen, die man mir zukommen lässt. Denn auf der einen Seite sollte es natürlich nicht nur mir gefallen, sondern auch euch und ich glaube, wenn wir in Interaktion treten, kommen wir da auf einen ganz gesunden Nenner und davon haben wir, glaube ich, alle was. So, okay, genug Danksagungen, genug Schnickschnack, jetzt kommen wir zum Wesentlichen. Heutiges Thema, darf man lügen? Und die ersten Moralapostel, die strecken den Finger natürlich schon in die Höhe und können es gar nicht glauben, was er da fragt. Natürlich darf man nicht lügen, was soll denn das, warum fragt er sowas, ich mache den Podcast sofort aus, ach, alles gut, beruhig dich. Denn es ist so, dass wir dann doch ziemlich oft in der Praxis lügen und darauf möchte ich jetzt mal ein bisschen genauer eingehen. Denn es gibt ja ziemlich viele Statistiken bezüglich Lügen, was Lügen sind, wie oft die am Tag lügen. Und wenn man, ja, manchen Statistiken glauben mag, dann lügen wir am Tag bis zu 200 oder gar 250 Mal. Was, wenn man es eigentlich mal runterbricht, schon ziemlich viel ist. Und es gibt ja so kleine Lügen. Also, man trifft sich, hey, wie geht's gut dir? Dabei geht's einem gar nicht mal so gut und solche Sachen. Also, das sind ja teilweise unterbewusste Lügen, wenn man sowas nennen darf aber von dem man meint, okay, die sind jetzt nicht so schlimm. <lacht> es gibt an der Stelle eine ganz lustige Werbung mit Christoph Maria Herbst und dieser anderen Comedy-Tante, ähm, wie heißen die nochmal? Ich glaube, es müsste Anke Engelke sein. Und ja, da geht es darum, dass Lügen in der Werbung aufgezählt werden. Und äh, Christoph Maria Herbst kommt halt nach Hause. Hey, Schatz, ich habe dich schon den ganzen Tag vermisst. Und im Hintergrund ist dann so ein Zähler, der alle Lügen aufzählt, die in der Werbung gesprochen werden. Und er dann halt, Schatz, ich hab dich schon den ganzen Tag vermisst, ding, erste Lüge. Und sie natürlich als Antwort, ja, schatz, ich dich auch, ding, die nächste Lüge wird aufgezählt. Und es geht dann die ganzen 30 Sekunden so weiter. Und am Ende vom Spot rennt dann noch ein kleines Kind rein. Papa, ding, weitere Lüge. Ja, ist schon lustig gemacht, kann man nicht sagen. Naja, und da ist halt, da stellt sich natürlich die Frage, mh, darf man überhaupt lügen? damit es dem anderen eigentlich besser geht, um dem anderen ein gutes Gefühl zu geben, weil die Lüge ihn ja in eine bessere oder eine komfortablere Situation bringen könnte. Oder umgekehrt, wenn ich die Wahrheit offenbaren würde, dass es den anderen wohlmöglich verletzen könnte und es ihm ein schlechtes Gefühl geben würde, ist das dann okay? Und da muss man mal fragen, warum lügen wir überhaupt? Warum lügt man? Und das können so Gründe sein, wie ich sie gerade angeschnitten habe, wie Höflichkeit oder Bescheidenheit. Aber es kann auch ganz andere Gründe haben, soziale, egoistische Gründe, um besser dazustehen. Also ich versuche in meinem Gegenüber ein anderes Bild von mir, beziehungsweise ein besseres Bild von mir zu vermitteln. Aber auch das Thema Angst, also wir werden auf das Thema Angst nochmal gleich zu sprechen kommen, aber das Thema Angst, da lügen wir auch sehr, sehr oft. Und das ist dann so eine Art Selbstschutz vielleicht, Notlüge-Fragezeichen. Und es ist dann die Frage, ist eine Notlüge legitim, je nachdem, was man auch als Notlüge definiert. Darf man eine Notlüge halt aufrechterhalten? Das sind also Fragen, die sich da stellen. Und es ist ja auch was moralisch Verwerfliches zu lügen. Ich meine, wir kriegen seit Tag 1 beigebracht, nicht zu lügen. Und doch ist es so, dass wir ziemlich häufig ein gutes Gefühl dabei entwickeln zu lügen. Oder geben sogar anderen Leuten ein gutes Gefühl, wenn wir lügen. Denn es geht ja mal sehr, sehr oft um das Gefühl, was wir in anderen wecken. Und eine Lüge könnte eventuell ein ja, künstlich positives Gefühl beim Gegenüber erzeugen. Ist das gut so? Und deswegen möchte ich die Frage mal in den Raum werfen... Ist es denn akzeptabel zu lügen, wenn es eine kleine Lüge ist? Oder vielleicht sogar umgekehrt. Je größer die Lüge ist, beziehungsweise je schlimmer die Konsequenzen aus dieser Lüge sein könnten, desto erstrebenswerter ist es, sie aufrechtzuerhalten, da ja nicht nur mein Wohl, sondern vielleicht auch das Wohl anderer, des meines Gegenübers, des meiner Familie oder was ich davon abhängig ist. Und vielleicht auch sogar das ein oder andere Leben auf den Kopf stellen könnte. Und wenn man das Ganze mal aus einer biologisch-evolutionären Perspektive betrachtet, dann wird man merken, dass wir ja eigentlich die geborenen Lügner sind. Denn es ist ja so, dass im Laufe der Geschichte es so war, dass wenn man gelogen hat, beziehungsweise wenn man Lügen erwischt worden ist, dann gab es den Kopf ab. Keine Ahnung, Galgen, Totschlag, was auch immer. Aber dann war Feierabend. Und deswegen, also die Leute, die jetzt sozusagen leben, sind eigentlich ein Produkt. Aus den besten Lügnern, die nicht erwischt worden sind dabei. Deswegen also darf sich jeder einmal auf die Schulter klopfen, weil er so tolle Voraussetzungen zum Lügen hat. Ähm, an der Stelle dann mal, wer lügt denn häufiger? Männer oder Frauen? Mal kurz jeder überlegen, ne? Hm, hm, ehrlich sein? Männer. Ja, kommts glauben, ne? Ich hätte auch nicht gedacht, aber statistisch gesehen lügen Männer häufiger als Frauen. Das ist krass. Die Frau natürlich an der Stelle, äh, wieso krass? Das wusste ich doch von vornherein. Gibt's überhaupt Männer, die die Wahrheit sagen? <lacht> ist ein Mythos, aber angeblich gibt es sogar Männer, die die Wahrheit sagen. Äh, was ist denn die Top-Lüge des Mannes? Also, die Lüge, die er am häufigsten verwendet? Also, statistisch gesehen, ich bin auf dem Weg. Und das ist also lokalbedingt gemeint. <lacht> also nicht, dass jetzt jeder hier irgendwie denken sollte, ne? <lacht> Der Mann lügt angeblich auch sehr, sehr häufig über das Aussehen der Frau. Aber ja, das, keine Ahnung, müssen jetzt andere bewerten. Was ist denn dann im Gegenzug die Top-Lüge der Frau, also die Lüge, die sich statistisch gesehen am häufigsten verwendet? Alles okay, es ist nichts. Mm, oh, muss sich jeder Mann mal im Ohr zergehen lassen. Hat er, glaube ich, schon x-mal gehört. Ich weiß gar nicht, wie viele Kopfschmerzen mir dieser Satz schon bereitet hat. Und die, ja... Die Frauen wissen natürlich Bescheid, ah nein, das, das kann gar nicht sein. <lacht> okay, jetzt mal genug vom männlichen Chauvinismus. So, jetzt nochmal zurück. Also, ist es akzeptabler, je kleiner die Lüge ist und desto geringer die Konsequenzen daraus sind, wenn man diese Lüge aufdecken würde? Und ich find's krass, weil wir verwehren uns so, so viele Informationen... Dadurch, dass wir Lügen bzw. nicht die Wahrheit sagen. Man muss das manchmal auch nochmal so ein bisschen vielleicht differenzieren. Lügen ist nicht immer gleich nicht die Wahrheit sagen oder zu schweigen ist ja auch so, ne? Wobei es teilweise sogar schlimmer sein kann, gar nichts zu sagen oder zu schweigen, anstatt zu lügen. Und ganz aktuelles Beispiel, ich schwenke mal kurz aus, denn letzte Woche war es so, ich musste mit einer zwei Kommilitonen und einer Hausarbeit arbeiten und es ging schon irgendwie sechs Wochen und wir hatten dann letzte Woche eine Ergebnispräsentation vom Prof. Und äh, mein Teil war nicht, die Ergebnisse zu analysieren und auszuwerten, sondern ein anderer Teil. Und wir haben uns dann noch mal irgendwie eine halbe Stunde bevor der Ergebnispräsentation zusammengesetzt und sind nochmal durchgegangen und da hat er mich halt gefragt, mein Kommilitone, weißt du alles, alles Bescheid, hast du noch Fragen? Und er wusste halt nicht, dass ich überhaupt gar keine Ahnung hatte, was eigentlich rauskam bei unserer Umfrage, beziehungsweise was das Ergebnis war. Weil es war nicht mein Teil, es hat mich dann nur so bedingt tangiert, weil ich habe mir meinen Teil schon runtergeschrieben und so weiter und ich präsentiere das ja eh nicht. Und ich dachte Ja, komm, scheiß drauf, ja, ich habe den vollen Durchblick. Hätte mich jetzt der Prof diesbezüglich gefragt, bezüglich der Ergebnisse, dann wäre halt ich und auch die ganze Gruppe am Arsch gewesen und das wäre halt dann nicht so geil Bedeutet, dass ich mir ganz viele Informationen verwehrt habe, nur weil ich mein Nichtwissen nicht offenbaren wollte. In meinem Beispiel war das ja noch recht harmlos. Ich meine, selbst wenn das Ganze jetzt aufgedeckt worden wäre, die Konsequenzen wären noch überschaubar gewesen und es wäre, glaube ich, noch in einem gewissen Rahmen klein gehalten. Aber das Ganze geht ja auch auf einer ganz anderen Ebene und da muss ich auf jeden Fall erstmal ein Beispiel erwähnen, das mir gerade durch den Kopf geschossen kommt. Ein Freund von mir, und das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, der hatte mein ein Auslandssemester gemacht und ja, ich hatte ihn mal da besucht, weil ich war jetzt mal da in der Nähe, sag ich mal, und da war ich eine Woche bei ihm und der hatte noch während seines Auslandssemesters parallel eine Beziehung in Deutschland am Laufen. Ich weiß nicht, wie lange die schon zusammen waren. Ein Jahr, zwei Jahre, plus minus. Und ja, in diesem Auslandssemester ist es so, da war er nicht immer so ganz monogam unterwegs, sag ich mal. Ne? Der hat dann irgendwie eine andere Dame weggeflankt und das ist ja jetzt nicht so cool, wenn man nochmal parallel dazu eine Beziehung am Laufen hat. Ich muss mich mal kurz entschuldigen für dieses Wegflanken. Ich kriege das irgendwie nicht aus mir raus. Ich sag's immer so oft, aber ich hätte mir ganz, ganz dumm angemacht deswegen, weil Wegflanken sich so, irgendwie so wie so ein militärischer Eroberungsversuch immer anhört. Los, flankt sie weg, von der rechten Seite, stürmt sie, erobert sie. Als ob die Frau so eine Burg wäre oder sowas. Oh Gott. tiefgründiger Podcast, ne? Okay, schneide ich auch raus. Genau, also mein Kollege hat dann mit einer anderen Dame geschlafen und ich möchte auch an dieser Stelle jetzt nicht meine Moralkeule zücken beziehungsweise sollte jetzt hier keiner seine Moralkeule zücken. Ne? Kein, jeder weiß, nicht geil, seine Freundin zu betrügen, macht man nicht. Aber an dieser Stelle geht es nicht darum, ob man seine Freundin betrügt beziehungsweise ob es cool war, was er getan hat, sondern um das, was danach kommt. Und ich habe ihn darauf angesprochen, als er es mir erzählt hatte und ihn gefragt, hey, willst du es seiner Freundin eigentlich nicht sagen? Und er natürlich so. Junge, bist du verrückt? Ich hab bist du des Wahnsinns? Warum soll ich es erzählen? Und dann habe ich gesagt, ja, weil sie sowieso früher oder später herausfindet, weil irgendwie, ne, bei Frauen ist das so, und dann bist du ja richtig am Arsch. Und darauf hat er geantwortet, ja, kann schon sein, aber wenn ich nicht probiere, werde ich es nicht herausfinden und ich möchte für die Beziehung kämpfen, solange ich noch die Möglichkeit dazu habe. Also ich weiß, die ganzen Moralapostel unter euch, der Zorn, der staut sich jetzt gerade ins Unermessliche auf. Aber darum geht es jetzt gerade nicht. Denn es soll darum gehen, dass der Sinn seiner Lüge oder die Intention seiner Lüge war, eine Beziehung zu einem wichtigen Menschen aufrechtzuerhalten. Natürlich könnte man jetzt zweifeln daran, wie wichtig dieser Mensch dir wirklich ist, weil sonst, wenn er dir so wichtig ist, dann wärst du ihm wahrscheinlich nicht fremd gegangen. Aber auf was will ich eigentlich hinaus? Denn es gibt noch viel krassere Lügen, sage ich jetzt mal, die man versucht aufrechtzuerhalten, um Konsequenzen zu vermeiden, die nicht nur mein Leben aber auch das Leben meines Gegenübers oder vielleicht sogar des ganzen Umfeldes beeinflussen kann. Und das kann alles auf den Kopf stellen. Und dann stellt sich halt die Frage, ob es erstrebenswerter ist, solche Lügen aufrechtzuerhalten, weil solche Dinge halt <lacht> ein komplettes Chaos verursachen können. Und das will man teilweise nicht. Natürlich, wie gesagt, man ist für die Lüge, die man dann irgendwie auch oft nicht immer selbstverantwortlich. Ich meine jetzt in diesen Beispielen, er hätte nicht lügen müssen, hätte diesen Scheiß nicht gebaut und ich hätte nicht lügen müssen bezüglich meiner Hausarbeit, hätte ich den Mist gelesen. Und diese Lügen waren definitiv vermeidbar und sind letztendlich nur entstanden zu einem gewissen Selbstschutz. Einem gewissen Selbstschutz, der entstanden ist aufgrund der Tatsache, dass ich vorher einen Fehler gemacht habe. Oder beziehungsweise in seinem Fall er einen Fehler gemacht hat. Und ich glaube, dass es sehr, sehr häufig so ist, dass wir Lügen. Lügen, um unserem Gegenüber ein gutes Gefühl zu geben. Ein Gefühl, dass die Beziehung aufrechterhält. Oder eine Beziehung zu einem Freund. Und ich behaupte, dass diese kleinen Lügen essentiell sind in der Interaktion mit Menschen. Und so böse das klingt, aber ich denke, dass das ganze soziale Gefüge zusammenbrechen würde, wenn wir konstant die Wahrheit sagen würden. Und in einem gewissen Rahmen werte ich das sogar als in Ordnung. Denn ich glaube, dass wir den Gegenüber häufig motivieren, anspornen, Vertrauen oder Geborgenheit schenken durch diese kleinen Lügen. Und ich behaupte, dass das körperliche und seelische Wohlergehen unserer Mitmenschen manchmal mehr wert ist als die Wahrheit. Dennoch denke ich, dass man einen gewissen Rahmen einhalten sollte. Einen Rahmen, der das Fass nicht zum Überlaufen bringt. Aber, und das ist jetzt meine Meinung, denke ich, dass wir langfristig wesentlich gesünder leben, die Wahrheit zu sagen. Okay, ich versuche das Ganze mal auf einen halbwegs gesunden Nenner zu bringen. Denn ich denke, es ist so, dass bei Lügen es in... Ja, in den meisten Fällen so ist, dass sie vor etwas fliehen, dass sie vor etwas weglaufen, also jetzt im betragenen Sinne. Denn wir lügen, um uns besser darzustellen, weil ich weglaufe von dem, was ich wirklich bin, vor der Wahrheit, ne? vor dem, was eventuell passieren könnte, wenn die Wahrheit aufgedeckt wird, vor den Konsequenzen. Aber ich glaube, und das kann für manche Situation okay sein, also bei kleinen Lügen oder auch bei mir, wie ich jetzt gerade erwähnt habe, das kann auch gut laufen, doch ich denke langfristig, je größer die Lüge ist, desto schlimmer wird es, wenn man sie aufrechterhält. Und ich denke, man begibt sich dann in eine Abwärtsspirale und schlimmer noch, man häuft sich noch einen Berg von Lügen an. Deswegen glaube ich, sollte man, bevor sich dieser große Berg von Lügen anhäuft, doch mit der Wahrheit rausrücken so schlimmer man sich auch das Szenario ausmalen mag. Und meine persönliche Meinung ist auch, dass ich definitiv davon überzeugt bin, dass es langfristig wesentlich gesünder ist, zu etwas hinzuarbeiten, als weg von. Und damit meine ich jetzt nicht nur Lügen oder die Wahrheit sagen, denn wenn man zwei übergreifende Motive im Leben jetzt mal rauskristallisieren würde, dann macht man entweder etwas aus Angst oder aus Liebe. Und ich weiß, dass es jetzt Ganze ziemlich krass runtergebrochen ist. Aber ich glaube, wenn man es bis auf den Kern verfolgt und nur noch auf zwei Nenner bringt, dann kommen am Ende Angst und Liebe raus. Und Liebe können so Sachen wie Zuneigung, Freude oder Spaß sein, ganz klar. Aber auch Leistungsmotive, Machtmotive oder sonstige Motivationen, die kommen dann sehr, sehr oft mit dem Liebesmotiv entgegen. Und genauso umgekehrt, das Angstmotiv spiegelt sich häufig in dem Verlust von Sicherheit wider oder auch in den Konsequenzen, die daraus folgen könnten. Solche Sachen könnten dann angstgesteuert sein. Das mag jetzt irgendwie heroisch klingen, aber auf der anderen Seite auch banal und naiv, denn jeder weiß, es ist ja wesentlich besser die Wahrheit zu sagen und Lügen haben kurze Beine, wie man so schön sagt und es ist immer schwachsinnig zu lügen, denn du wirst immer früher oder später erwischt. Ich meine, das kriegt man eigentlich als Kind auf schon beigebracht bekommen, dass Lügen nicht gut ist. Aber doch sieht die Praxis dann anders aus. Und ich rede jetzt auch gar nicht mehr von diesen kleinen Lügen, diese unterbewussten Hallo-wie-gehts-Lügen, sondern wirklich von größeren Lügen. Lügen, die brutale Konsequenzen mit sich bringen. Und nicht nur für mich, auch für mein Gegenüber, auch für das Umfeld. Dass so eine Lüge mehrere Leben auf den Kopf stellen könnte. Und ich glaube, dass dann die Angst ganz, ganz oft überwiegen kann und dadurch auch dafür sorgt, dass ich die Lüge für mich behalte. Und ich bin da ganz sicher nicht frei. Also auch ich habe schon gelogen. Und sowohl kleine als auch wahrscheinlich eher größere Lügen. Und wenn ich jetzt mal so meine größte Lüge denke, ich glaube, es ist keine Lüge im klassischen Sinne, sondern dass ich dass ich es nie gesagt habe. Dass ich nie gesagt habe, was ich denke. Dass ich nie gesagt habe, was ich fühle. Und wenn mich jemand darauf angesprochen hat, dass ich stets meine F Gefühle verschwiegen habe. Und ja es ist ein bisschen paradox, weil ich habe jetzt diesen Podcast und diesen Blog und da... Ich alle meine Gefühle bzw. schreibe ich alle meine Gefühle rein und veröffentliche sie sogar und teile sie mit anderen Menschen. Aber trotzdem, trotzdem sage ich nicht immer das, was ich denke und das, was ich fühle. Vielleicht aufgrund von Konfliktpotenzial, dass es irgendwann nicht gefallen könnte, was ich denke oder fühle und dass ich ihnen deswegen nicht sage. Oder auch aus Selbstschutz. Ich glaube, da spielen viele Sachen eine Rolle. Und selbst bei nah oder eng stehenden Menschen selbst da sage ich nicht immer das, was mir wirklich auf der Seele liegt. Und ich glaube, dass mir das auch ein ganz, ganz großes Problem, gerade auf familiärer Situation, beschert hat. Denn in meiner Familie ist es nicht gang und gäbe, dass man sagt, was man fühlt, was einem auf der Seele liegt, worüber man gerne sprechen möchte. Und vielleicht ist es auch der Grund, warum ich eigentlich so sensibel bin, warum ich über die Jahre dann doch das Bedürfnis entwickelt habe, anderen Leuten meine Gefühle zu teilen, in Form eines Blogs, in Form eines Podcasts. Vielleicht, weil ich dieses Erlebnis oder dieses Bedürfnis in meiner Familie nicht ausleben konnte. Und ich habe das Gefühl, nach all den Jahren, dass ich nicht in der Lage bin, mit meiner Familie auf emotionaler oder intensiver emotionaler Ebene zu agieren. Dass ich nicht darüber sprechen kann, was mich privat beschäftigt. Dass ich auch gar nicht über meinen Blog, über diesen Podcast mit ihnen reden kann. Das heißt nicht, dass ich meine meine Familie nicht zählen kann. Ich habe auch ganz großes Vertrauen in meine Familie und ich weiß, dass sie zuverlässig sind und sie sind da, wenn ich sie brauche. Aber auf einer gewissen Ebene, und das ist diese intensive, emotionale Ebene, habe ich das Gefühl, dass ich mir etwas verwehrt habe. Vielleicht hätte ich damals was sagen sollen. Vielleicht ist der Zug auch schon abgefahren. Oder vielleicht sollte ich jetzt einfach mal zu meiner Familie gehen und sagen, was mich wirklich berührt. Aber... Und da, und da ist es so, dass ich sage, ich habe dieses Bedürfnis inzwischen abgelegt. Ich möchte vielleicht gar nicht mehr mit meiner Familie darüber sprechen, was ich wirklich empfinde. Ich habe mir dieses, dieses Ventil, diesen Kanal auf andere Wege gesucht. Sei es über Freunde, die meine Familie vielleicht teilweise auch ergänzen. Sei es in Form eines Blogs, oder sei es durch dich jetzt, in Form dieses Podcasts, dass ich hier meine Gedanken und meine Gefühle ausschütte. Ich weiß nicht, was wäre, wenn ich öfter das gesagt hätte, was ich mhm. wirklich fühle, was ich wirklich denke, sowohl auf familiärer als auch auf freundschaftlicher Basis, wie meine Beziehung zu anderen Menschen wäre, wie mein eigenes Wohlbefinden heute wäre wie meine sensible Art heute wäre. Ich weiß es nicht. Und jetzt, wo ich darüber spreche, glaube ich, kann ich wirklich sagen, dass das, wo meine größte Lüge war, beziehungsweise die Nicht-Offenbarung meiner Gefühle, die sich allerdings noch ins heutige Leben zieht, wie ich gesagt habe, auch heute muss ich noch daran arbeiten, dass ich öfter das sage, was ich denke. Wir sollten öfter mitteilen, was wir wirklich fühlen, was wir wirklich denken und uns nicht von etwas wegbewegen, nicht fliehen und uns hinter einer Lüge verstecken. Und ganz gleich, wie negativ die Konsequenzen manchmal sind und wie schlimm das Szenario sein kann, ich denke, langfristig ist es besser, mit offenen Karten zu spielen. Denn das, was man, glaube ich, langfristig wirklich aufrechterhalten möchte, sind menschliche Beziehungen. Und wenn diese menschlichen Beziehung auf einem Fundament von Lügen bzw. auf einem Fundament von nicht offenbarten Wahrheiten basiert ist, dann wackelt dieses Fundament früher oder später. Und ich glaube, dadurch verwehrt man sich Möglichkeiten. Möglichkeiten, eine wirklich intensive und gute Beziehung mit Menschen aufzubauen. Und ich habe das Gefühl, dass ich mir manchmal die Chance verwehrt habe, mit dem ein oder anderen Menschen in meinem Umfeld so eine Beziehung aufzubauen. Ich will nicht sagen, dass das Ganze jetzt zu spät ist, aber ich glaube, es wäre besser gewesen, hätte ich früher das gesagt, was ich denke.